0: 所以，那么杠杆、杠杆收购这件事情，就是我们可以说的比较简单一点，就是如果把曼联比作一套商业用的房房子，比如说我看、嗯、我我看中一套商铺，对吧？嗯嗯、然后我手手里的钱不够，那怎么办呢？我去问银行贷款。整个曼联的运转体系一直是。主教练负责制。我在一九年呃回来的时候，因为我当时我说过，说格雷泽做的最好的一点就是，他其实，在收购了曼联之后，曼联依然是一支非常非常纯粹的英格兰俱足球俱乐部。我没有，我们没有强求说你一定要喜欢格雷泽，你支持格雷泽，但是。你不能用伤害球队的方式去表达你的意见
1: 。大家好，我是依依，月更节目继续月更，这样说多了感觉很心安理得啊。在这将近一个月的时间里，我魔最大的事件就是丢了欧联杯的冠军。索尔斯克亚再次被批评者们落下临场指挥太渣、没有冠军命的口实。这个结果也导致今年夏天的转会窗口对索尔斯克亚的曼联来说极为关键，因为人人都会知道，下个赛季的曼联不容有失。尽早的完成转会，尽早的开始球队备战合练，绝对不能再出现上个赛季备战期一团乱。引援要挨到压哨的情况了。这不，桑乔没有进欧洲杯英格兰第一场小组赛的大名单，就已经在推特上引起大量的讨论了。说起欧洲杯，不知道是不是被我摩这个赛季逆转王的表现刺激过量了，我对这届欧洲杯失去了兴趣，好像进入到了闲者时间。有时间嘛就看两眼，没时间就不看，连集锦有时候都懒得看。只希望小南门不要再用伤我魔球员了。像第一场比赛首发里面没有一个我魔球员，这就很好啊。本期的节目内容是上一期节目的延续，韩语大叔将分享一些他对于格雷泽家族这些年这些事的看法与观点，从经营管理、俱乐部收入到转会窗支持力度的问题，把他前段时间在微博上与网友们热烈讨论的点。还有自己对于这些论点的想法总结归纳了一遍。商业化这个话题对英超来说是没法避免的，就像英超成立，九零年代初成立也是因为要通过商业化的运作。现在最近几年，尤其是几个寡头，像阿布也好，或者说是呃那个叫什么中东的石油财团，收购了曼城，这些都是。他们这些寡头资本进来了以后，又再次助力把英超的联想影响力继续扩大。就像今年欧欧冠冠军两个英超球队，欧联冠欧联决赛，欧联决赛差点又是两个英超冠军，對對對對對對那不给力嘛？对,對，就是这些明显的球队影响力以及实力的提升，这个实际上看起来就就是一个商业化。这些英格兰球迷他们也不会去把它作为一个正面的效应吗？
0: 呃，实际上是就是说每个人的诉求点不一样。英格兰球迷实际上一直是反对说一些类似于比如说欧冠，他们当年曼联呃违反规定去打欧冠这件事情上，其实也是在国内引起轩然大波的。然后到了九十年代八十年代末，然后因为西斯堡惨案，撒切尔夫人直接把所有的英格兰球队的欧战都取消掉了之后。嗯那么英格兰球足球进入到了一个低谷，那么那个时候英足总就要想说，我如何去，呃，真正的去重新振兴英格兰足球。最终的想法就是，我把它变成一个更有影响力、更有，呃，拓展力、更有有更高收入的这样一个联赛。那么这一点上，原因就在于说，实际上英格兰足球在八十年代，虽然它的战绩在。一个欧洲的一个巅峰状态的情况下，实际上它的整个经济反而是在下滑到一一定程度上也就是很多球队没有多余的资金去修缮他们自己的主场，去加强他们的安保。英超的设立实际上本质上就是一个商业足球的一个一个楷模，这一点上到现在为止，你可以发觉它变成了一个英超和。德甲之间一个关于商业体育和呃平民化体育的这样一个一个碰撞，从这个角度上来讲的话，就是我们现在我们今天主要的议题不去讨论五十加一，因为对，以我个人角度上来讲的话，五十加一最终的结果是我们呃德甲培养出了拜仁这样一个巨无霸，嗯，对吧？这是不是对足球的一种伤害？没人没人知道，嗯，对吧？呃，甚至我前两天跟另外一个拜仁球迷有一些。不愉快的交流当中也提到这个问题，他至今认为，呃，拜仁的巨无霸是因为他们自身的，他们自身足够优秀，而且一直在努力。但是他从来没有提到过，呃，那么多德甲球队的球员一门心思可以免签跑去做拜仁，可以省多少钱？这一点上就变成一个悖论，就是一方面英超就是一个商业化商业体，一方面英格兰球迷又在反对商业化。那么这一点上来讲。曼联其实一直走在商业化的一个道路的最前端。比如说八几年，我们的球衣上开始出现夏普的字样的时候，这就是一个很典型的一个商业化。再往前推，我们简单来说， 120年前，当职业联赛的设立、职业俱乐部的设立，每一个球员在踢球的时候，他们都可以开始拿到薪水的时候，请问，这个是不是商业化？其实以我个人的理解上来讲的话，也就是从那一刻开始，足球就已经不再是英格兰人自己认为的那种所谓的平民化的运动了
1: ，或者说是社区运动。球球员已经出现职业球员的话，他就是以此为生的，这已经是不可避免的商业化的这条
0: 路径了对。对，因为我们当初是叫牛顿西斯的时候也好，就牛顿西斯，呃，包括曼城叫圣马可堂也好，你要知道，当初所有俱乐部的设立。真正的意义是，他们只是一个工人阶级业余时间凑在一块玩的一个团团建活动，所有人都可以在球场上撒野，掺一脚，掺和一脚，然后打打比赛，类似于仅类类似于这样，这个对他们来说才叫真正的工人运动。那么很多球迷就觉得说，他们在逐渐的那么多一百多年的发展历史里面，我们就上次我们我们提到就是温水煮青蛙嘛。对吧？不断的有，慢慢的、慢慢的有一些变化，然后呢，那些变化呢是逐步、逐步的在改变。但是呢，有一些球迷可能理解不了或者感觉不到的时候，他们会觉得说，哎，这个事情还蛮好的，然后我觉得好像影响也不大。那么从这个角度上来讲，菲利兹又做错什么了呢？对吧？我只不过顺应了潮流，然后我在这个潮流里面用我自己擅长的手段去做了这些事情。
1: 曼联球迷对于格雷泽最大的诟病就是他的杠杆收购，就是他一下子把曼联从一个没有负债的球队背上了几亿英镑的债务，这点是一直他被球迷诟病的一个主要的原因点
0: 。呃，两方面原因，第一方面原因就是穷，呃，实际上英格兰球迷也是存在这种情况，呃，我穷我有理，呃，第二种情况就是说他们接受不了他们的落后的思维，接受不了这种模式。其实前两天在和跟一些球迷探讨这件事情的时候，呃，我会发觉有一个问题是说，很多球迷都会觉得，因为英格兰球迷是 local 在当地的当地的 local， 而且支持球队很多年，而且他们有很多人，所以他们就认为这件事情是对。那么我们反过来说，脱欧对不对？那么为什么会脱欧？那么多人投票是不是意味着这件事情也是人多就是对的？甚至往大里说，就是精英政治究竟是不是对的？我个人认为精英政治完全没问题
1: ，对，这个我也认同
0: 。我在19年呃回来的时候，因为我当时我说过，说格雷泽做的最好的一点就是他其实在收购了曼联之后，曼联依然是一支非常非常纯粹的英格兰足足球俱乐部。而不是一个说变成了一个美国的商业体，所以他没有去改变任何曼联的结构，比如说曼联跟社区的关系，曼联和英格兰足球的关系，他从来都没有改变过。所以在这一点上，我是不仅认为格雷泽没问题，甚至我还觉得格雷泽做的相当好。你理解我的意思吧？所以，那么杠杆杠杆收购这件事情，就是我们可以说的比较简单一点，就是如果把曼联比作一套。商业用的房房子，比如说我看我我看中一套商铺，对吧？然后我手手里的钱不够，那怎么办呢？我去问银行贷款，贷款完了之后，你怎么还这笔钱呢？就是我从每个月或者每年这个商铺里面的产出的收入和利润里面，把这笔钱套取出来还给银行，对吧？是这个逻辑吧？这一点上其实所有的商业模式都是一模一样。的。在这这个反对格雷泽的里面有两件事情，是英格兰球迷，包括很多跟英格兰球迷共情的国内的球迷反对的点。第一个点是杠杆收购，他们觉得你让曼联背背债了，但是他们自己可能每个月都会收到信用卡的账单，每个月都要去还房贷。那么他们为什么不想想我为什么要背债？
1: 就你觉得这是一个同理的事情，实际上就是一个投资。
0: 这个是完全就是一个投资嘛，就是一个投资嘛，对吧？因为你你你有些可能说，哎，我觉得我觉得那个房子是刚需，因为我要结婚，然后我要我现在住的房子太小了，我必须要投资一套房子。OK， 没问题。那么你觉得用用这个方式，呃，来比喻不太好？那么但那么我们说我们投资一套商铺。
1: 呃，这个实际上我觉得就是实际投资房产，就就是我们很多我们国内很多的房子都是因为被炒房者炒起来的，实际上这就是一个逻辑
0: 。当初格雷泽从爱德华兹从那个马夫手里把曼联买下来的时候，那个时候曼联球迷其实有很多很多的机会也可以用更低的价格从爱德华兹手里把曼联抢过来，他们有没有人做过这件事情？很简单的讲，没有。曼联信托
1: 是从是在格雷泽已经收购了大部分股后以后才呃
0: 股份以后才成立的，就发觉这件事情已经无可挽回了。格雷泽入主曼联就已经、嗯、都已经是一个那个铁板钉钉,钉,钉钉的事情了，对啊，铁铁板钉,钉钉的事情了。然后成为了一个 must must 之后开始抗议。那么你想他们为什么不抗议爱德华兹呢？从逻辑上来讲的话，我一个上市公司。和一个私有制公司，从本质上来讲没有任何区别，对吧？对吧？它不是全民化的，它不是全民单位，不是国有单位，它不是一个呃什么大大锅饭单位。说我呃你所有的东西，大家或者说我甚至不像西班牙一样，像巴萨罗那和皇马一样，我是一个会员制的球球队。那么你为什么不反对爱德华兹？你去反对格雷泽？好，你反对格雷泽，我理解。那么你在。马斯特当初喊的口号那震天响的时候，为什么不能筹到一笔钱，让格雷泽满意，然后再把曼联买下来呢
1: ？因为这个实际上也说，就是当初格雷泽他是通过二级市场收购股份，收购在市场上的股票开始积累股权的嘛。实际上卖给他股票的这些人，基本上就是说握有曼联股份的曼联球迷，他们已经获得收益了，怎么可能再把钱再聚集起来再去？更大金额的再去回购，已经收益收益拿在手里了嘛
0: ？那么简单来说的话，也就是卖掉股票的这批人是从曼联身上真正赚到钱的人，而买没有买曼联股票的人是买不起曼联股票的人
1: 。嗯，或者说这个理解没错吧？吧
0: 格雷泽能从二级市场收购那么多股票，为什么你收购不到呢？这个这个就是一个很典型的“我穷我有理”的这样一个局面。就是我什么我什么都做不了，然后我就我就要做做这件事情。呃，扯远一点讲，那么是不是说，皇马和巴塞罗那的会员制就一定是好的？我们反过来倒推一下，你为什么每年或者说每几年我都要推举一次主席？嗯，主席竞选什么？最终还是一个精英政治的问题。对吧？因为你作为一个普通球迷，你是没有能力去经营一家俱乐部的，更不要说像巴塞罗那、皇马和曼联这种规模的俱俱乐部的。那么，你最终还是需要去找一个有能力去执行这件事情的人。然后，每一个主教练在呃，每一个主席在上台的时候，都会根据球迷当中的一些想法的票数，我来选择我的竞选策略。然后皇马和巴萨，他们跟当地银行，不要说皇马巴萨了，你整个西班牙联赛的球队和当地政府、当地银行的关系，你们哪一个普通球迷能做得到？巴萨欠了那么多钱，都已经欠到快破产了，现在不是还是在买人吗？为什么背后有国家银行支持
1: ？而且普通球迷要来做决定的话。球迷实际上有那么大多数，你到底应该听谁的？你不能保证球迷群体里面的意见也都是一致的
0: 。对啊，就是你哪怕买一个人，我我我买一个人，然后我投票说我应该买谁，应该买谁。那么你投完票之后，那么请问主教练是干嘛的？你我们不要说英格兰球迷，我们光从玩微博的这个角度上来讲，每年夏天讨论转会市场这件事情上。你就会发觉，有多多少少的人提出多多少少的名字。我想买哈兰德，我想买桑乔，我想买格拉利什，我想买 r i 莱 e 我想买这个，我想买那个。然后跑过来说，卡瓦尼是恐慌性收购，恐慌性引援。卡瓦卡瓦尼这个赛季表现那么好，来一句卡瓦尼证明了自己，但这笔交易还是恐慌性引援。这个球迷你自己，你玩懂足球了吗？全球有那么多球迷。不管是曼联的、曼城的、阿、啊、那个巴塞罗那的、皇马的、拜仁的，如果都是投票的话，那我要主教练干嘛呢？每一场比赛投票，大家根据人多的，我排一个阵型出来，投票排名选，后后打完
1: ，这不是变成选秀节目了？如果从体育竞技角度剥离，把一家足球俱乐部搞成全民选秀节目，这搞不好又是一个很美式商业化的点子吧？不说成绩的话。博眼球、引流量效果肯定满分。韩语大叔把格雷泽收购曼联的举措，用更贴切我们日常生活的“投资性贷款”来买商铺做了对比。虽然第一次听到的时候，我一开始也不是很能接受这个观点，那就沿着这个对比的思路来推理逻辑说明一下吧。我们以首付约 15%~20% 的比例买下了一套。商铺 80% 都是用高于市场利率贷款，那这笔投资从商业角度能不能让我们坚持下去，主要要依据两点：第一，这套商铺的客观条件，例如地理位置、所在地的品牌效应、周边配套，最重要的是人流量、访客量以及转化量是否能保证未来有持续升值的空间。第二点是我们的主观条件，这个我们包含了投资方和运营团队，我们有没有能力把这家商铺的盈利能力提高，来保证按时还贷不断供？毫无疑问，从最初的蛇吞象的收购方式来看，格雷泽家族买曼联的目的就是为了赚钱。但作为经验丰富的资本家，他们也知道这不是一个来快钱的方式。而是要养肥了再收割的，所以他们也需要考虑要怎么做才能让当时投入的大约 1.7 亿英镑不会打水漂
0: 。假设假设，比如说，突然之间，英格兰球迷或者是曼联球迷终于想通了，我现在要从格雷茨手里把曼联夺回来，那么有两个问题，第一个问题，你有没有可能众筹到40亿英镑？好，第二个问题就是我们可能要聊的深一点的问题，就是你有没有可能保证曼联在未来的十年、未来的五年、未来的五十年里面，像格雷泽一样能够吸引到那么多的赞助商？好，我们来聊聊这个问题。就是这个问题，就是很多曼联球迷、嗯，包括国内的曼联球迷，特别反对格雷泽的，就是他们一直在说，他只从曼联身上拿走了现金，让曼联背了债。但是他没有对曼联做任何贡献
1: ，对，还有一个标签化就是三德子就是搞营销能力强，对，搞商业能力强
0: 。好，那么我们先先来聊这个问题。当然这个问题我们今天可能聊不了特别深，因为有很多数据，呃，可能呃现在光在呃那个播客里面聊，可能也聊不到特别深透，对吧？那么我们只能大概的去聊一下。就是第一个，我们说很简单，曼联本身的资产，然后包括曼联本身收入的增长。还有这句话就是，格雷泽从二零零五年花了七亿从收购了曼联，那个时候曼联整体的市市市值可能大概差不多在十亿左右，做到了现在将近三十八亿到四十亿左右这样一个估值。那么这个将近四倍的一个一个增长是怎么来的？
1: 源源不断的赞助商，赞助源源不断
0: 的赞助商。那么这里面就是。包括很多赞助商，呃，我们先说第一件事情，就是对整个赞助方案的改动，这本身就是格雷泽和三德子的一个功劳。举个例子，呃，可能很多人不知道，就是曼联在格雷泽入主之后，他把所有的银行赞助和电信赞助全部都分拆掉了，也就是从沃达丰之后，曼联再也没有一家。没有一家独大的电信和银行赞助了，他被分拆成什么呢？他被分拆成在每个国家、每个地区不同的电信赞助商和银行赞助商，然后变就是他把一个大赞助商拆成了很多小赞助商，然后每一家赞助商卖出一定的价格。那么最就是把一个
1: 大资源拆分成各个小资源，另另行销售，扩大销售的点。
0: 那么这一点能带来的收益是什么？最大的收益是，我们曾经在签，呃沃达丰的时候，是四年三百三千六百万，三千六百万，也就是将近一年一年九九九百万英镑的收入。那么我们在分拆掉之后，我们光在电信赞助这一块上，一年的收入将近一千八百万，而我们这一个电信业务上的分拆就直接超过了。阿森纳的休闲广告，包括还还不包括各地银行？你想，这两年建设银行也赞助过曼联，平安银行也赞助曼联，然后其他地区都有各种银行赞助曼联，他们可以发行那个信用卡、联名卡，七七八八各种卡。那么这一点上是本身就是爱德华兹或者说这帮英国佬他们根本就不会去玩的一种方式。这是第一个。第二个，很多人都说啊，三德子拉赞助真的有一套。那么先不说，其实三德子也不负责，也不负责拉赞助。就是真正拉赞助的是我们即将有可能上台的二德子。嗯
1: ，新的三德子
0: 阿诺德。对阿诺德嘛，阿诺德我们开玩笑叫二德子，就他是就我们、嗯，他是曼联俱乐部的原先的三号人物，也就是真正在运营和操持呃赞助的人。有一点请大家注意的是。在格雷泽入主之后，你们可以去数一下曼联多了多少美国赞助商。
1: 印象深刻，根本就不用数，对，一，而且批一批的美国赞助
0: 商，一批一批的美国赞助商，而且在这些赞助里面，我可以告诉你，有一些实际上是给了钱，但是对赞助商非常不友好的赞助。举举几个例子啊，第一个例子，大家应该还记得 AIG 对吧？那个胸前广告
1: 很好看， AIG, 老实
0: 说，我觉得对，呃应该是08年是 AIG 嘛，对吧？嗯 ，AIG 结束之后，我们找了 A o AON，AON 就是雪佛兰、嗯。雪佛兰在入主的时候，嗯、实际上 AON 的赞助合同并没有到期，并没有到期。那么在这种情况下，实际上就是正常的做法是，曼联会出钱或者主动把这个赞助合同给买掉。买断。对吧？然后是把你清退掉，但是 A O 并没有被买断掉，他胸前广告的钱还在照出。那么用什么办法来解决呢？就是把 A O 移到了训练服赞助上。啊，对，顺便提一句，把训练服胸前广告和球衣胸前广告分拆，这个也是格雷泽的发明创造。那么也就是 A O 继续给给到一笔。不菲的胸前赞助的广告，呃，我按照我查的，应该是一年将近两千多万，因为我记得好像应该四年，哦不止了，应该四年应该在要三千多万了一年，在四年大概 1.5 亿吧， 1 5亿英镑。他每年三千多万英镑，那么这个三千多万英镑出完之后怎么办呢？就是他把 Aon 移到了训练服的胸前广告，这笔价格明显抵不上。球衣的训练广告的曝光度大，对吧？然后他用训练基地的冠名权来抵消剩下的赞助差了，所以我们出现了就是 ATC 嘛，就是就是那个 AO Training Complex， 就是有了这样一个名字，嗯、不再是我们以前呃还熟知的那个 Carlington 那个名字、嗯。对，但是这个还不没有没有结束，为什么没有结束？还有一个非常非常冤的人在后背后，谁呢 ？DHL， 因为 DHL 原先是曼联的训练服胸前赞助商 a o 移过来之后 ，DHL 没有地方去了。但是请大家记住，从那一年到现在 ，DHL 至今仍然是曼联的官方合作伙伴
1: 。嗯，在官官网上也能看到的，一直都在对吧
0: ？而且它的排序一直排在主赞助商。之后第二列的第一位，球衣是阿迪达斯的，胸前广告是那个雪佛兰的，训练服胸前广告是 AON 的，是手臂广告是科勒的、嗯，然后 DHL，DHL、嗯、DHL 就在第二集团第一位，他给了什么、嗯？什么也没给，什么也没给。但是我可以告诉一个大家很多曼联球迷不知道的事情，就是在整个曼联的最 VIP 的包厢里面，他们有很多赞助商的包厢。规格最高的有四个包厢，就是阿迪达斯、雪佛兰 A 欧呃雪佛兰 A 欧和 DHL， 然后、就是、
1: DHL 的赞助收益就变成了这个超规格超高规格的包
0: 厢了。对，然后呢，就是等于他还是给这点钱，但是他已经没有任何曝光的机会，其
1: 他的露出就是比较少，因为露出的资源都已经被另外的更更高的买家去买掉了，买,买掉了，然后他们
0: ，但是他们依然是。中心不愿不愿意放弃曼联的赞助商席位，那么你可想而知，他就是这一点是格雷泽和美国商圈的之间的一个关系，他能够说服美国这些品牌继续跟他有合作，对吧？这是第一。因为
1: 另一个点就感觉 DHR 也好，雪佛兰也好，他们这些美国品牌实际上在欧洲并没有很高的销量，或者说是很大的市场需求量。对,对。
0: 所以你提到一个很关键的点，所以我这是我要讲的第二个故事，也就是二零一三年爵爷宣布退休之后，呃，当时实际就是从我一些小道消息得到的消息是说，除了爵爷的家人之外，第一个知道爵爷要退休消息的人是谁呢？是雨博
1: ，那个手表品
0: 牌。对，雨博是赞助爵爷的各私人赞助商，而且因为爵爷的关系。雨博赞助了曼联，所以爵呃爵爷于情于理必须要通知雨博说我要退休了，我然后你要不要合作、嗯、你自己看着办。然后雨雨博也因为这件事情马上通知了曼联说我们之间的赞助到二零一三年夏天结束。那么还这件事，对，因为爵爷在宣布退休的时候应该是二零一三年的三月份。那么留，即使是从2013年的3月份开始算，留给曼联去寻找新的赞助商的时间不超过三个月。然后很快，曼联官宣了一家新的手表赞助商，那家赞助商很多球迷都没有听到过，叫宝路华。为什么没有听到过呢？是因为宝路华在美国以外几乎没有业务。你你要知道，宇舶和曼联的赞助关系是什么？雨博士曼联的全球合作伙伴，跟现在豪雅的级别是一样的，嗯，跟你雪佛兰，跟你阿迪达斯，跟你 AON， 跟你七七八八的所有的赞助商的级别是一样的，全球赞助商。那么你一个没有在美国以外没有任何商业资源和商业销售的一个品牌，我为什么要去拿你这个全球的合作伙伴呢？
1: 而且主因为曼联主要的影响力在欧洲大陆，或者说是亚洲，也不是在美国本土
0: 。对，你要成为一个曼联的全球合作伙伴，和成为一个曼联的一个呃区域合作伙伴，这个付出的钱的价格是差差,差天差地别的。嗯
1: ，这肯定是的
0: ，对吧？就是你差不多正常情况下，呃，至少是翻三的，至少是翻番的。那么你可想而知。嗯宝路华最大的角色是什么？他顶替了宇舶撤退之后，曼联无法及时找到一家更好的手表赞助商的情况下，他成为了一个临时的顶替者。嗯、然后四年里面，然后四年里面，宝路华几乎在，因为他本身没有海外的经销商，或者说没有海外没有特别多的海外的业务，导致这四年里面你看不到宝路华的。任何商业活动，就是我们中国球迷来说，你看不到，欧洲球迷也看不到，可能在美国当地有，当然在美国以外，你就看不到任何这方面的宣传。为什么？就是因为曼联必须要在这一段空窗空窗期里面找到一个合作伙伴，不能让这笔收入给丢失掉，然后有了这样一个冤大头来顶替这四年，顶顶到豪雅上豪雅过来接手。所以从这个角度上来讲，你就可以知道说，从格雷泽入主之后，几乎曼联一下子就变成了美国商业品牌的天下。所有除了到今年，我们现在新有了一个，呃，胸前广告的赞助商是欧洲公司、嗯，是德国公司。德国公司，在这个之前，几乎曼联所有的全球伙伙伴，百分之八十以上。都是美国美国公司，所以这个不会是一个巧合，你知道吧？这个不是一个巧合，嗯、这是一个就是用我们自己的话来讲，就比如说我的老板有一些商业资源，然后他在这一方面的东西，他不会自己去跑，但他会把自己这这些资源给贡献出来
1: ，就牵个线，接下来你可以去德德吧，接下来你自己去谈沟通去谈，对
0: ，你去沟通去谈，然后他甚至会向这些美国商圈里面发出一个邀约。然后有兴趣的，我就直接把把你的名片交给我手下的销售人员，你们自己去谈。就是
1: 帮助曼联在商业价值领域拓展了美国的、美国的大大
0: 品牌。我之前看了一下曼联最近15年的一个财报，就是每年曼联除了好像一年没有增长之外，曼联每年的收入增长基本上都在百分之十到十五。呃，之前有球迷说，呃，那个曼联收入的增长基本上就当中有很大一块功劳，取决来自于那个转播分成，这一点我不否认。但是我可以告诉大家的是，转播分成这几年的增长是不稳定的，而且它甚至有几年出现过滑坡，从八千万到九千万到一个亿，然后又回到九千万，再回到八千万，但是。商业收入这一块，曼联每年稳定的增长百分之十五
1: 。上呃，转播收入，其实再从另一个角度来说的话，它不是你曼联分到一个人，可能曼联因为直播比赛多，会分到的会多。但是转播收入是一个大盘子，它关系、哎、英超联盟、英超整个十八支球队
0: 。啊，还有包括你的那个呃比赛成绩嘛？那你能够打欧冠，你的你的转播收入一定会高嘛？商业收入这一块。呃，实际上是我认为格雷泽做的非常好的地方。那么你你球迷说啊，那个你格雷泽做的好，是因为爵爷成绩带的好，这点我也不否认，对吧？我也我从来没有否认过。但是你要知道，呃，从零八年呃零五年，呃，爵爷入呃那个格雷泽入主之后，到一三年退休的这八年里面，曼联的成绩实际上是从一个低谷爬上来的，而且我们能。比较显而易见的看到就是格雷泽所带来的带来的影响，也就是说，很多人都没有意识到，在爱德华兹时期，也就是说1992年英超成立之后到2004年之前这12年里面，曼联是拿了很多英超冠军，这一点确实不假。但是曼联嗯只有一次进入到欧冠决赛，在格雷泽入主之后。曼联直接在零八年进了欧冠决赛，拿了欧冠冠军。零九年进入欧冠决赛，一一年再次进入欧冠决赛
1: ，四年四年三进欧冠决赛
0: ，对吧？四年三进欧冠决赛，而且我们是在那个零二零三，我们拿完冠军之后，零三零四拿了第三名，零四零五又拿了一个第三名。实际上那段时间、呃，阿森纳的崛起，切尔西的、嗯、阿布的投入的投入，实际上那个时候对曼联来说。他的竞争力其实已经开始逐步下降了，因为我们在在,在那几年之前，曼联从来没有过两年以上没有拿到过冠军的。但是格雷泽来了之后，就是我们连续两两年拿了季军之后，格雷泽入主第二第第一年拿了亚军，第二年马上拿了个冠军，然后第三年马上卫冕拿了一个三连冠、嗯，对吧？拿了个三连冠，那么你可想而知。在这个里面，你就可以看到格雷泽对爵爷的一个支撑。然后我们也就是从零五零六开始一个亚军之后，连着一个三连冠，又拿了一个亚军，然后又拿了一个冠军，然后一一二年又拿了一个亚军。就是在这八年里面，我们直呃从零五年到一三年爵爷退休，这个八年里面我们直接拿了五个冠军，三个亚军
1: ，还有一次欧冠。
0: 一次欧冠决赛，三次欧冠，呃，三次欧冠决赛，一个欧冠冠军
1: ，就整体来说，冠军数并肯定是比之前的十二点。
0: 肯定要少、啊，肯定要少，对吧？嗯
1: ，肯定要少。但是但
0: 是,、嗯、但是，就是说，并没有少的说特别可怕
1: ，对,对，尤其是在这个日益日益竞争环境日益激烈的这个情况下
0: ，对，所以我，我我我们甚至从效率上来讲的话，就是。那个爱德华兹在的时候，我们十三年拿了八个冠军，八个联赛冠军。然后我们在一呃那个在格雷泽手里，八年拿了五个冠军，呃效率其实也差不多。嗯
1: 、球迷们另一个诟病格雷泽在爵月时期那个点，实际上就是在转会引援方面最著名的那个段子就是阿扎尔嘛
0: ，引援到底谁说了算？这个问题可以扯两天两夜、三天三夜、五天五夜，为什么呢？就是到现在为止，很多球迷在跟我聊这个问题的时候，依然是认为，如果当初有更多的钱给爵爷去引援，他可能会给曼联带来更大的荣,荣耀。耀，嗯，很多奖
1: 杯。对，很多人会这样说。但是
0: ，对，但是他们依然否认的一件事情是，曼联从头到底都是主教练负责制
1: ，就是说。是不是要该花这笔钱去引援？决定权在主教练手里，在爵爷手里
0: 。对，其实是这样的。其实所有人都没有意识到一件事情，就是你可以最简单的一个说法，就是说，呃，第一，我们有没有拿到冠军？就大家所有所有人都要回答我这个问题。大家，我们有没有拿到冠军？我们拿到了，对吧？那么你可想而知，比如说我们在一。一二赛季，我们在最后时刻丢了那个冠军，嗯，然后第二呃呃夏天，我们马上买了范佩西，然后马上就拿了第十三个冠军。这个意味着什么？意味着就是所有的投入，我们整个曼联的运转体系一直是主教练负责制。甚至我们从另外一个角度上来讲，很多人都在说：“哎呀。”三德子不如大卫吉尔，大卫吉尔怎么怎么怎么？可能很多人都不知道这，都忘了这件事情。大卫吉尔也是财务出身，所以这个这一点上，他跟三德子几乎没有任何区别。他的作用从来都不是说我负责演员，我负责呃什么那个谈判构建，这不阵阵容构建,、呃容构建嗯，我负责什么球队的规划，不存在的。这些所有的事情都是。爵爷在负责，嗯，对吧、嗯？然后你想，我们在格雷泽入主后的八年，我们拿了五个冠军，三个亚军。然后你还在跟我说，演员这个不好，那个不好，我不知道怎么样才算好，对吧？如果说我今天也、呃、今年夏天买的不好，然后我我球队阵容直接降下来了。比如说，我们一直诟病爱德华兹在九九年没有，呃，九九年欧三呃三冠王的时候没有及时没有及时投入，导致我们整个阵容老化，然后。这直接带来的影响就是，我们从零二零三年开始，我们拿不到冠军了。
1: 风险老化
0: ，对吧？我们风险老化也好，就是我们从呃九八九九， 98, 99, 然后趁着余威拿了连拿了一个三连冠，拿完三连冠之后，到零一零二年，我们其实整体的一个一个一个呃球队就就已经开始往下降。然后等到阿森纳不败赛季夺冠的时候，实际上你可想而知，我们对阿森纳已经呃没构不成特太大的威胁了。虽然说我们。终结了他们的连胜，对吧？
1: 那是后话
0: 了。对，那这但是你至少你在比赛里面，就是你在整个赛季的漫长赛季的、呃、争夺里面，我们已经落后阿森纳，落后切尔西，排在第三了。这个就是成绩也能够完全看不到的。但、嗯、但然后然后你说我们现在等到曼城崛起了，买了一大堆人，然后也。走了一段的冤枉路，然后他们慢慢走上了正轨，然后开始变成了一支强队，开始跟曼联有竞争关系了。在这段时间里面，我们依然能够跟他们打成，就是，呃，八年五冠三三次冠军，甚至一一一二年，我们在那么艰苦的时候，我们依然能够熬到最后一分半钟。那我觉得这个引援上其实没有任何问题啊，而且。你想以爵爷的身份，你想爵爵爷骂过蒙德斯，为什么骂蒙德斯？其实就是因为当时蒙德斯在这阿扎尔转会的时候，他要了一笔那个签字费
1: ，或者爵爷看不上了拉拉要尔拉，把他称为是失败，他是很反感经济，他
0: 非常非常反感，呃，不，他非常反感，就是呃，狮子大开口的经纪人，
1: 对对对，就经纪人的这种贪婪。
0: 包括我们一直在骂的斯特雷福德，就是鲁尼的那个啊，鲁尼那个经纪人，也是一个、嗯、也是一个贪得无厌的人，张口就是他总共就卖呃、哎、鲁尼这么一个、呃、好客户，然后张口就是我要十万周薪，呃我要三十万周薪，我们不去管，我们不去管曼联的薪资结构到底是爵爷控制的好，还是因为之前给的钱少，至少。当你鲁尼开始狮子狮子大开口的时候，曼联可以很轻松的去应付下多出来的这样将近一千万的支出，并且我们因为鲁尼的这个高薪续约，带来了整个薪资框架的分崩离析之后，曼联还是很好的应付了球队里面的高薪的这样一个框架，甚至在绝爷退休之后，你可以看到我们的。在索肖接手之前，我们整个的薪资结构是巨烂无比的
1: ，这是个很明显的对比，就爵爷接手跟三德子接手的这段时期的这个薪资结构就是天壤之别。现在我们怎么说呢？有很多高薪无法处理的球员
0: ，这两年处理掉了
1: ，菲尔琼斯也没处理掉。
0: 嗯，今年夏天也就今年夏天肯定也做，也就今年夏天的嘛吧，嗯，而且薪资也不高嘛，也就12万嘛，就是我们真正高的是高在，嗯、呃，桑切斯的50万，呃，博格巴的35万，德赫亚的35万，对，对吧？那么你可想而知，就是我们那时候薪、嗯，我们整个薪资框架，光这些人，呃，真的随随便便来一个马夏尔，可能现在也是24万、25万，对吧？嗯，你想。以马夏尔现在的就进球数或者怎么样，你怎么样去跟鲁尼三十万比，或者桑切斯的转会，你凭什么来问我要五十万？这个一系列我们整个薪资框架到现在为止，我们每年居然还能保持盈利，我们还能保持我们每年在商业投入上的这一些每年的投入，我觉得这个完全没什么问题
1: 。人的记忆会选择性的留下美好的部分，而淡忘。令人不开心的部分，这点在曼联球迷们身上的体现，主要在很多球迷对于格雷泽家族收购曼联前的印象，都集中在99年的三冠王阶段，以及携三冠王之气势称霸英格兰联赛的三连冠，而恰恰会选择忘记，从零一到零二赛季起的五年时间里，曼联只拿到过一次联赛冠军的低迷，正是在那个时候。阿森纳完成了49场不败的神迹。还记得对阵阿森纳最后时刻罚丢可以制胜的点球后，范尼那惊恐的表情与阿森纳球员们肆意挑衅吗？紧接着是阿布的金元足球。面对零四0零六年的切尔西，我们几乎是根本没有抵抗能力。我们的后卫一哥费迪南德被乔科尔无情刷过。直接面对门将破门，这些都是那个时候的曼联处在下行通道的缩影。公平点来说，这些情况的确都发生在格雷泽收购曼联之前。八年内五夺英超冠军，欧冠四年三进决赛。从成绩上来看，格雷泽家族入驻后的曼联并没有太大的落差。决议直到今年才因为欧超联事件第一次表达出对格雷泽家族的公开反对，但球迷们这十六年来对于格雷泽家族的不满却一直存在
0: 于各个方面。最近一段时间，关于德格雷泽这个问题，很多球迷来跟我辩论这些这这些问题，然后我也去总结了他们一些观点，然后我去查了一些数据，特别好玩。第一个观点是说。格雷泽入主之后，曼联整个市值的上涨和收入的上涨，最大的工程是通货膨胀
1: 。这个观点有点奇葩、
0: 嗯。呃，我先不说奇葩不奇葩，那么我们用数据来说话。我去查一查，最近十五年，整个英格兰的经济的通货膨胀，特别好玩的一点就是，他们基本上的通胀率在 1% 到 3% 点三点几。
1: 而且英国并不像美国那样大量的可以通过印钞票来，来来转移来转移这个经济风险
0: 。对，在这种情况下，首先我我我不懂经济啊，我也不懂金融，所以我没有办法告诉你说曼联的整个市值增增加了将近百分之三百，是不是跟它的百分之每年百分之一到三的这样一个通货膨胀率是有关的？比如说你每年通胀率增长百分之三。那么是不是15年之后，你你的整个商商业体的价值能够增长 300% 这个我不知道。但是特别好玩的一件事情是什么呢？英国在最近15年的经济发展里面，甚至有两年是通缩的。那么从这个角度上来讲，是不是也就打破了说，即使英国经济在通缩，但是曼联的收入还在增长？至少在这个逻辑上面，我觉得不完全站得住脚。第二个问题。有有一有一两个球迷一直抓住 ，C 罗的八千万转会费
1: ，嗯，这个也有很多人提
0: 啊。不好意思，我还漏了一点了，我还漏了一点，是说是这样的，就是说通胀率还有一个特别好玩的一个对照比，就是我们去对照当年的转会收入的啊，转会支出的这样一个数值，比如说你收入增加了，是因为通货膨胀率，那么你那么你相应的你转会。支出和转会收入的，也应该随着通胀率增加，这个逻辑应该大家都理解，对吧？因为你是货币贬值了嘛。但是呢，我查了一查，从两千年到两千年到现在的所有的转会费，也就是说，当中到二零一三年、二零一二年，爵爷退休之前一年，贝尔转会到皇马，也就是说，这个之后。整个世界上的或者欧洲足坛的转会费的天花板被打破了之后，它所有的转会费开始水涨船高，就基本上都它每年的呃，就是说转会，一
1: 年一个价，转会
0: 标王啊，转会标王啊,啊，就是说在2012年之后被打破天花板之后，就基本上都维持在一亿英镑左右啊，一、呃、亿欧元左右，对对在2012年之前啊，十二年的转会费里面。最高的三笔转会都是转会皇马的，第一笔是2000年飞哥转会皇马，第二笔是2 0二零零一年其他内转会皇马，这两笔标王基本上在 6,000 万到 9,000 万欧元之间。第三笔是0 09年 C 罗转会皇马，转会费 8,000 多万欧元，对吧？一共这三笔，那么这三笔之外，也就是说。这三笔是明显溢价比较高，或者说它的标标的比较高的一个转会。那么这三笔之外，最高的是哪一笔呢？是2002年费迪南的转会半年，多少呢？ 4 6 0 0万欧元。如果按照球迷的逻辑说，哎，你收入增长百分，你的市值增长百增长了百分之三百，你的收入每年在增长百分之十，我出去除你的百分之三的通通通胀率。那么正常情况下，你的转会费标王，比我们以标王来衡量标准的话，你的转会费也应该水涨船船高，对吧？是这个逻辑吧？在费迪南的 4,600 万以下，从2 0 0零年一直到2012年之间，其他所有的转会标王的身价不超过 4,000 万，所有的，他所有的标价都维持在 3,000 万到 4,000 万之间。这是整个欧洲足坛的转会标王的一个身价。那么很显然，并没有转会身价的提高，并没有因为所谓的通货膨胀水涨船高，对吧？而且从曼联的角度上来讲，二零零二年费迪南德转会曼联四千六百万欧元，那个时候应该大概差不多两千九百万英镑
1: ，三千万英镑左右
0: ，三千不到一点点，三千不到一点点。那么是那个时候是创了曼联的那个。转会转会,、呃、转,转,会转会身价，那么是整个曼联转会身价的一个记录、啊。那么在费迪南德之后，身价最高的是谁
1: ？我还是鲁尼吧
0: 。是贝巴，鲁尼也没有超过三千万，鲁尼超过三千万，
1: 两千对两千七两千八的样
0: 子，两两千七两千八，所以他也没有超越那个费迪南德的一个转会身价、嗯。那么贝尔巴托夫的转会身价是多少呢？三千零十几万英镑。嗯从二二零零二年到一直到二零零呃零七零八年之间这一段时间，曼联整个转会费的增长，标王的增长就增加了十几万英镑，将近一百万英镑。那么很很显然，就这个数值跟那个通货膨胀率完全对不上口啊，是这个是这个逻辑吧？对吧？无论是曼联队内的标王转会身价也好，整个欧洲市场的转会身价也好，都没有体现出所谓的通货膨胀对。整个转会转会费的一个增长的一个体现，这个我觉得就从数值上来说，这个是解释不通的。那么好，还有一个逻辑是什么呢？就是很多球迷盯着 C 罗的八千万，说：“哎，那八千万你花在哪儿了？你为什么那个呃不用在转会上？”那么好，这个要又要解释一个一个一个一个,一个财务数据叫。就是收支两条线，从来没有一个规定说，我收转会收入的钱，我必须要投入在转会支出上。那么对一个俱乐部来说，我是卖球员得到八千万也好，我卖门票得到八千万也好，对他来说就是一笔钱。我今年收入了多少，然后我根据球队的需要，我花多少钱去买人，这是其一。其二，从哪怕从格雷泽入主曼联之后，其实除了 C 罗这一笔交易之外，呃，最近比较高的可能也就是卢卡库这一笔交易。那这两笔交易比较高一点之外，实际上曼联的转会收入其实一直很低，因为这也是曼联的一个可以说一个传统，也就是说我不在转会费上设置太高的门槛，去限制球员寻找自己合适的下家。嗯、你既然在我这儿踢不上球，我也不阻止你来离开。那么我甚至为了让你得到更好的薪水合同，我可以不收那么高的转转会费，那让你找到一个更好的，拿到一个更好的合同。那么如果说你也一定要说，哎，我转会收入一定要用在转会支出上，那么曼联几乎每年都要在转会支出上投赔钱，只有 C 罗那一年我们是赚钱的。也就是说，从二零零五年到现在二零二一年。就或者说这下窗还没到，到2 0 2零年这整个15年里面，我们就这么一笔钱是赚钱的一一笔交易，我们是在转会费上赚钱的，然后就被球迷一直紧盯着不放。那么这笔钱对整个曼联或者对整个格雷泽的意义到底有多大？当然，从商人的角度上来说，主力是正常的，然后有时候商人的嘴脸也是丑丑陋的，比如说。他原先在那个上市的时候曾经许诺过，说啊这笔钱我用来还债，结果没还，没给一笔所有的钱都揣进自己兜里了。嗯，这个也是事实。但是呢，他之所以能把这笔钱揣到自己兜里，是因为他觉得曼联有足够的能力去偿还自己的每年偿还这笔每年的薪水，呃，那个利息也好，的每年的转会支出也好，包括他自己的收益也好。用我个人的角度上来讲的话。我其实觉得曼联现在的经济非常非常健康，他每年的收入可以还你的贷款。我们从，呃，零五年最多的时候可能大概将近有八个亿的，呃，外债，到现在每年四亿多一点，就是他还有四亿多总额。然后现在每年还能还钱，然后甚至老板每年还能拿钱，然后每年还在转会费上投入那么多。我们其他都不说，我们从二零一三年买了费莱尼，买了马塔，到二零一四年。呃，一个夏天一天官宣两个，买了，呃，舒尼塞格、卢克肖、埃雷拉，七七八八一大堆，然后不包括到买了那个博格巴，对吧？几乎每年都是在一个亿，就是当中可能唯一有一年不到一个亿的时候是将近花了六千多万，应该是二零
1: ，就穆里尼奥的最后一个，穆、啊、里尼奥最后一就买了一个，最后一年夏
0: 天买了一个弗雷德，买了一个, flag, 了一个达洛
1: 特，啊，还有一个达洛特。
0: 对，就光这两个人打，光这两个人，我们也花了六千多万英镑。那么就就这一年，我们没有达到一个亿。然后我们最近十十年的转会费支出是整十二亿，在整个英超排名排名第三，落后切尔西也仅仅落后呃一千万不到一点点。而且切尔西在切尔西在整个欧洲足坛是以出租车出闻名的。嗯、因为他有很多青训球员可以卖给其他人，然后这一部分的转会收入我们都不谈了，这个我们放在后面。为什么切尔西能够有那么多青训球员？实际上并非是好事，因为他们的青训，呃，这个是引申话题，就是以后我们有机会再聊。就是因为切尔西的球员，切尔西在青训阶段比较注重力量，注重注重身体，所以他们的青训球员比较容易出成绩，但是他们的上限都很低，所以很多。切尔西出去的球员都没有办法大放光大放光彩，那这是另外一个话题了。然后包括我们排名第一的，现在排名第一的曼城，在这十年里面所花费的转会费支出，也只比曼联多了将近一个亿多一点点，十三亿七千万
1: 。球迷诟病的不同点就是，曼城它是没有盈利能力的，所以它都是老板拿钱出来，或者老板从左左口袋拿到右口袋给曼城花。
0: 对，而但是但是你要知道，就是呃，之所以之前他们说那个 FFB， 就是的，我理解球迷的想法，就是我们甚至从以普通人的角度上来讲的话，我们都希望我们的爸是富一代
1: ，所以就球迷会直接把格雷泽就是说为 C 罗的那件事情，我前面说的收支两条线，的确就是任何公司或者俱乐部的运营都会进财务上都会这样做，但是球迷只是看转会市场。我买了个 C 罗，你卸下来给我买进来的替补是瓦伦西亚，这明显是有一个落差的。所以再加上格雷泽在拿了 C 罗这笔钱之后，他是有好像是有拿了拿了分红的，就是 C 罗的这个转会费之后，这个两点上他就是球迷会把这件事情进进行一个或者说是作为一个批判的一个标点
0: 。商人逐利就是既合理也又从曼城俱乐部角度上来来讲，第一个是，其实他们真正的豪过，并不是从那个伊蒂哈德呃入主之后，而是在他信入主之后，他们就开始好过了。哦、之前先他信，从那个时候就开始。但是有两点问题、嗯，实际上很多球迷到现在都还没理解，就是我们可能遭遇的风险是什么？第一个风险很简单，如果说有一天因为政治因素，所有的石油爸爸都撤退了之后，我们该怎么办？其二，你要知道，即使曼城上一次过了 FFP， 但是再往前，他为了大笔买人，他做的最大的一个事情是什么？他把直接把球场的冠名权卖给了伊蒂哈德。
1: 嗯，是的
0: ，用这种左口袋到右口袋的方式，套取了这笔现金，然后用作球队的收入，然后用这个办法蒙骗了 FFP， 蒙过了 FFP。那么请问？如果说我们现在有一个新的石油爸爸来了，然后我要从我自己口袋里掏钱往里投，然后我把老老特拉福德的冠名权给卖掉了。这
1: 几年格雷泽跟三德子的经营，就是在一些报道、T A 的报道中说，实际上三德子还是是很尊重曼联的传统的。的其中的有一点就是，曼格雷泽跟曼跟三德子都没有把老特拉福德的冠名
0: 权去卖掉。因为这一点上，就是我之前说的，就是。除了我们现在是一家美资公司之外，他所有的还是一家很纯粹的英格兰足球俱乐部
1: ，就是它的规模变得更大，并不是像以前牛顿西斯那些比较社区型的球队，变成了一个更大规模的全球性的品牌
0: 。确、就、实是这样。用我朋友的一句话来说，我觉得其实挺贴切,切的，就是。反对格雷泽是作为一个无产阶级者的呵呵最朴素的一个愿望，对吧？所有人都希望，呃，吃大户、用大户、消灭大户、自己成大户，呃，这个也是一个很典型的一个思维方式。但至少我觉得，目前对曼联来说，包括你比如说，呃，格雷泽，第一个，至少在格雷泽麾下，我们现在换了四个教练之后，球队终于稳定了，对吧？终于稳定了，而且我们也看到了进更进一步的。
1: 希望虽然
0: 说，虽然说，呃，在过去两年半里面，索销相对来说的几个任务都完成的不错，但是要真正踏进争冠行列，甚至稳定在争冠行列，还是有很艰难的事情要做，而且未必会成功，这是实话，对吧、就是？这个，这个，这这个还是会有很多事情，包括现在，呃，包括在转会市场上的腥风血雨，包括在新冠疫情对俱乐部造成的影响，这一系列。不不确定的因素下面，其实明年包括后年，呃，曼联会怎么样，其实是有一定变数的
1: 。这主要就看我们这两个转会期怎么样了
0: 。对，但是呢，至少就是说，呃呃，这两点因素上来说，没有一点因素是因为 Clay 的原因。所以这里面，这里面更多的是你教练，包括就是我们现在用的一种，就是又回到前两天我说的一个问题是说，很多曼联球迷都。巴望着曼联要买一个足球总监，买一个懂足球的，但是其他俱乐部居然还在反过来学习曼联用主教练负责制，对吧？这是一个很嘲讽的事情，这是一个很嘲讽的事情。就比如说那个阿内尔，呃不不不，那个阿尔特塔，阿尔特塔是上个赛季末才刚刚从 coach 提呃呃提升为 manager， 所以他们有一些也是、嗯、包括那个加奇蒂斯。去了米兰之后，实际上，呃，原先所有的的呃商业运营，包括球队建设规划，其实都是在那个总监手里。包括到目前为止，实际上在很多，呃，以总监制的角度上来讲的话，呃，出的问题其实远远要比没有总监制，的，像曼联这样主教练负责制的要多。因为比如说，最最现实的一个一个例子就是图赫尔。图赫尔在多特的时候，他就跟总监的关系非常差，就是至少现在在我认识的，就是在我了解的一些教练里面，比如更多的以曼联为主的一些教练里面，莫耶斯、穆里尼奥和索肖，包括切尔西的图赫尔，这四个人都是喜欢主教练负责制的，他们希望在转会里面有更大的话语权，而不希望主总监跟自己有一些争执。只有范加尔是喜欢总监制的。他是希望说，我只需要开一个名单给你，剩下的我不管了，是这样的。呃，包括图赫尔，他在多特时期，他就跟总监制总监关系非常差。然后去了去了巴黎之后，他他第一干掉了前一任的总监，但是被后一任总监干掉了。然后就莱昂纳多，莱昂纳多嘛。然后他被莱昂纳多干掉之后、嗯，其实大家也看到了，他来了切尔西，然后他带切尔西进了欧冠决赛。而巴黎干掉了图赫尔，他倒倒在四强之外。这个你说，你说究竟是总监制的胜利还是失败，还是说呃未知因素？没有人知道，没有人知道，因为你没有办法说这一切的责任就归咎归咎于某一点上的不对。但至少我觉得，在曼联目前的情况下，包括索肖也好，老板也好，都反反复复的强调说索肖在转会上是有绝对话语权的，然后我们不会塞任何。他不喜欢的人，这、这、这样、这个、那个，那么都可以看到每一个人，包括卡瓦尼，包括特莱斯。你再说什么恐慌性引援，再说这是第二顺位、第三顺位，这些人就是所想要的
1: 。足球总监这个职位其实是俱乐部公司化运营的产物。近些年来，足球总监和主教练之间的肥皂剧也是我们看了很多了。我们今年也迎来了俱乐部历史上第一位足球总监约翰莫塔。让我们回顾一下《The Athletic》对于莫塔上任的报道。权力独角兽不在俱乐部的议程上。兹曼联首次放话俱乐部正在寻找足球总监，已经过了将近三年。而在这段时间里，俱乐部内部的情况已经有了很大变化。穆里尼奥私下是反对设立这一职位的，他希望自己能继续全盘掌握一线队的运作，因此最初的情况有些微妙。不过，随着时间流逝，尤其是索尔斯克亚持续给俱乐部带来影响后，俱乐部也得出了结论：给现有的体系塞进一个强人，只会引发一系列的问题。因此。就像 The Athletic 去年5月报道的那样，曼联把思路调整为找个能减轻三德子在转会事务上负担的人，同时能指导训练基地的各项工作。但最重要的是，这个人不会扮演指引整家俱乐部前进方向的角色。曼联想找一个能和主教练坐在一起顺畅沟通的人，而不是身居高位。给同事们下达指令的人。曼联之前评估过俱乐部之外的候选人，其中不少人是业界知名大咖，而且已经被媒体报道过俱乐部员工甚至留意到有博彩网站为此开了盘。但最终，三德子和乔尔·格雷泽达成一致，适合曼联的具体解决方案还是内部提拔。今年1月。曼联就已经差不多敲定任命穆塔和弗莱彻的决定了。穆塔是解决问题的高手，他是莫耶斯在2013年11月带到曼联的，之后他和三德子建立起了紧密的合作关系，这几年间也在俱乐部管理体系中一路攀升。初来曼联，穆塔就意识到，刚刚出任首席执行官不久的三德子。需要支持。他自己负责的一项任务就是撰写报告，清楚的陈述俱乐部的各项事务。当时，佛杰耶的退休带来的风暴席卷了整家俱乐部。高级别的消息源表示，穆塔对于俱乐部的全盘运作有着相当程度的了解，他是个解决问题的高手。2016年，穆塔出任足球发展主管。负责曼联青训学院的改革。此次聚焦青训球员的培养，源自莫塔之前出任英超联赛的精英表现主管的履历。在那个职位上，莫塔一手推动了在全国范围内发起 EPPP 的计划，即精英球员表现计划。据说，与梯队教练在一起时，莫塔的表现相当大方，也始终以真诚待人。据悉，莫塔在曼联签下汉尼拔·梅布里的过程中起到了重要作用。当竞争买家开出报价后，莫塔频繁搭火车前往巴黎，直接与汉尼拔的家人进行沟通。尽管2019年的季前备战期十分忙碌，莫塔还是抽出时间飞往了挪威的特罗梅瑟，考察另一名目标。去年夏天，伊萨克·汉森·亚伦。正式加盟曼联。对于曼联女队，莫塔同样投入了非常多的精力，这也是她另一项主要的工作职责。有一次，莫塔赶赴梅勒姆伍德，这距离曼市有三个半小时的车程。他观看了曼联女队对阵阿森纳的晚场比赛，当晚乘球队大巴一由北向赶回曼市。次日，再度南下杀回伦敦，在现场观看曼联男队的表现。莫塔在俱乐部的影响力不断提升，甚至接过了一些职责之外的任务。他任命斯蒂夫·布朗出任球探运营主管。而现在，俱乐部相信当前的招募体系已经能够稳定提供回报了。尽管已经在足球行业摸爬滚打了23年。莫塔没有丢失自己的工作热情。曼联引进后卫特莱斯也是他的手笔之一。莫塔和索尔斯克亚会怎样合作，我们只能看实际效果，这是毫无疑问的。新的管理架构的具体细节也还不明晰。然而，索帅的表态里有一点是值得注意的，就是向潜在的引援宣传，曼联俱乐部会是吸引最顶级球员的关键。埃弗拉之前就公开批评过曼联俱乐部在球员层面的行动，拿不到想要的转会目标。起码弗莱彻的角色顾及到了这个问题，而他的汇报对象也是莫塔。莫塔会面临极其严峻的挑战，他得正面竞争并争取击败欧洲足坛最好的体育总监们。天下能真正让曼联重返冠,冠军行列的心愿，而不是继续满足于。获得欧冠资格，在曼联招募梅布里和法国尤西期队长坎布拉瓦的过程中，莫塔获得了成功。但他在俱乐部层面追求贝林汉姆甚至哈兰德时做出的努力，并没有得到足够的认可。当然，说到恶灵哈兰德，拉伊奥拉加入的违约金条款是不可能得到三德子的批准的。在之后的日子里。曼联需要在莫塔的引领下走进转会市场，并应对随之而来的各种问题。以后大部分经纪人会接触到的第一位曼联代表，或者说其他俱乐部向曼联推销球员时的第一位联系人，都会是莫塔。曼联清洗球员也得先经他的手。另外，马特贾奇的职责也更加明确了，他现在向莫塔汇报工作，也得到了。更符合自己实际工作的头衔，贾奇成了谈判主管，而不是之前云里雾里的曼联发展部主管。其实，在任命足球总监的这件事上，我们是有一个对照的。2019年的7月，阿森纳任命了俱乐部历史上第一位足球总监，他是前阿森纳中场球员艾杜。之后的两个夏窗和两个冬窗的转会期。都是埃杜在负责，让我们来看看他的成绩如何。2019年到20年的夏天，阿森纳一共大约签下了9名球员，但是真正能称得上成功的，恐怕只有 2,500 万英镑从凯尔特人签下的蒂尔尼。第二个算是可以的，可能是受邀托马斯，虽然在对阵我魔的比赛中，他成功限制了 b f 费。但在至关重要的欧联杯半决赛里，他的表现非常拉胯。其他七人，其中不乏大卫·路易斯、威廉这样的已经成名的球星，但从最终的结果来看，他们并没有给阿森纳的成绩带来提升。在令人懊恼的丢掉欧联杯冠军后，今年这个夏窗转会期对于苏尔斯克亚已经不言而喻的重要了。这也是莫塔上任后的第一个转会窗运作，就让我们看看什么时候能官宣下窗第一签吧。上桥，上桥，上桥，上桥，上桥，上桥，上桥，上桥，上桥，上桥。今天我们主要就谈了从球迷对格雷泽的意见的角度，然后我们来发，我们来分享了一下关于格雷泽，我们到底是应该。如何的从另一个角度去看待格雷泽的这十六年？嗯，那反正最终我们还是希望曼联能够越来越好，能够能够回到他最应该属于的位置吧
0: 。那其实还是这句话，就是你可以保留你对格雷泽的意见，我没有，我们没有强求说你一定要喜欢格雷泽，你支持格雷泽，但是你不能用伤害球队的方式去。表达你的意见，这个永远是一个底线。而且，从最近两场比赛结果来说，他们的他们的行为其实伤害并没有伤害格雷泽，而是说伤害了球队。
1: 对，直接害对吧？已经造
0: 成很大影响。而且，从更深远的意义上来讲，如果说如他们所预料的那样，所有的赞助商，比如说他们把 t e a m v i e w 呃，评价达到了一星。然后他们给所有的赞助商写邮件，说希望他们退出曼联的赞助 ，OK， 没问题、嗯。如他们所愿，这些赞助商全部都退出了，甚至格雷泽因此把球队贱卖了,了、嗯。那么请问，曼联的收入在哪？曼联的商业赞助怎么办？你是不是能够确保说，我新来的那个老板就不从曼联这儿拿钱，然后我不需要找赞助，然后我每年还能给曼联一个亿？然后每每年还能在球员的工资上给几千万、几亿、几亿去维持这个俱乐部的运营，然后，那么最终又会变成另外一个负债经营的方式，而且那种负债方式更加的健康。对
1: ，就是凭什么呢？凭什么一定是？就商业是一个相互的事情，就是并不是一方的持续的付出
0: 。因为现在至少就是，呃，我们在一个合理的一个商业的运营运作模式里面。球队尽可能去拿更好的成绩，有更大的曝光率，然后，呃，曼联有更大的品牌价值，于是有更多的商业赞助、商业品牌愿意跟曼联合作，然后给曼联更多的赞助费，然后以此来换取更多的运营费用，让曼联去买更好的球员，取得更好的成绩。这个是一个良性循环。那么从这个角度上来讲，我换一个老板，如果我还是延续了这种良性的循环的话，那么这个这个老板跟格雷特的区别在哪？我们换一个思路，如果说格雷泽当初那七个亿八个亿都是从自己口袋里掏出来把曼联买下来的，我一分钱都没有从英文银行拿，也没有贷款，也没有利息，那么请问他每年从俱乐部拿走的营升，你确保还是只有两千两百万吗？对吧？
1: 就从一个心理来说的话，就是付出更多会要求更多
0: 。因为比如说，我现在曼联每年要还给银行的利，呃，还银行的钱大概在三千多万一年，嗯，对吧？那么换另外一种思路，也就是说，如果说没有这三千多万我还银行的钱，然后我有像格雷泽一样的引援的，呃，呃，拉赞助的能力，那么我是不是也就会想，我每年可以从曼联拿走五千多万？从商业的角度上来讲，你不能要求一个老板说“我只付出，不索取”。当然，你只索取不付出也是不合理的。但是，我觉得现在有一种不健康的思维，或者说一种不正确的思维，是说他们把曼联自己赚的钱就不认为是老板投入的。举个例子啊，就是说我们先撇开负债的事情不谈，我们就拿曼联每年的收入支出比。比如说我每曼曼联每年我可能赚到个将近五千万到六七千万，那么是不是说我一定要把五千万到七千万都变成曼联的分红，然后另外再变成我三千万到四千万往往里投的钱才叫老板从自己口袋里拿钱出来？而且反过来说，在商业范围里面，你是没有办法从老板自己口袋里拿钱出来的。最简单的说法就是。你在俱乐部里面连做账都不能做
1: ，所所以曼城他们需要从左手到右手
0: ，然后他就把冠名权卖掉了，而且卖了一个超高价，他胸前广告卖了一个超高价，然后但是那个超高价居然都还没、嗯、没卖过曼联，这个里面我就觉得就是说这个可能球迷有自己很朴素的一些想法和愿望，但是那些东西可能是不切合实际，呃，实际上中国球迷反而是商业化的受益者，举个例子啊。那个在格雷泽入主之前，曼联只来过一次中国，就是99年三冠王来上海这一次。但是在格雷泽入主曼联之后，他们去了北京，去了广州、深圳，去了杭州，然后12年来了啊，一三一二年来了来了上海， 1 3年去了广州， 1 6年来了上海， 1 9年来了上海，还去1 6年还去了北京，包括呃11年的奖杯巡战 ，13 年的奖杯巡战，包括13年开始的 I love United 活动，包括。找到七七八各种赞助商，实际上我们现在有那么多机会，去更近接距离的接触球队、接触球员，去拿到合影签名，呃，可以在现场看他们踢比赛。背后所支持的东西就是商业化
1: ，或者说全球化，就是格雷泽把曼联的品牌做成了全球化。全球
0: 化的目的还是为了商业化、就是，对，是商业化的目的、呃，对吧？无非也就是全球商业化嘛，对吧？我把所有的、嗯。都铺开到，甚至我们现在香港有自己的 office， 这是已经是距离曼联最近的时候。这些东西都是英国佬从来没有做过的东西。撇开，呃，我们可以横向比较一下，在所有的英超俱乐部里面，在中国有分公司的只有曼城和曼联。嗯
1: ，曼城就不说了，因为他们是有华人资本在
0: 里面。对，然后你看阿森纳，阿森纳最近近最近几年出的几个丑闻，都是跟他们中国公司有关的。有很多东西我可以，我可以拒我我可以反对，但我没有办法拒绝，因为你没有能力去拒绝。你告诉我你怎么拒绝全球化？所以英国球迷有他们自己的诉求，有他们自己的想法，他们希望球员更平民化一点。那很简单啊，你可以告诉我，现在球员还能只拿35磅、100磅、200磅一个一周吗？他们还有可能说我现在。啊，呃，租住在老特拉福德附近的居民区吗？不可能的事情
1: 。听完这期节目，有可能会有球迷把韩瑜大叔归类为格雷泽家族执政球队的支持者。先别急着下定论。回到节目开始前说到的，如果把曼联比作为一家商铺资产，格雷泽家族投资收购的商业逻辑，至少从现在的结果论来说。结果论啊，无论是估值提升、收入提升的目标，还是每年依靠稳定收入归还债务的目标，都达成了。曼联成为了一家不用依靠老板或者其他资方输血，凭借自己的业务流水创造盈利还能分红的企业，这在商业世界里是可以写入课本的成功案例。为什么说这是结果论？因为如果在收购的最初几年，曼联还像0 2到零五年那样低迷，这笔生意能否成功，可能就是另一个结果了。好在万幸，我们有 Never Giving 的绝业，失败后不会屈服。阿森纳不败夺冠，那我们就终结你们的不败。金元切尔西横扫英超，实现联赛两连冠。那我们就还你们个三连冠，还要在你们面前夺得欧冠。暴发户那个吵闹的邻居在最后时刻独秒抢冠，那我们来年就领先你们提前四轮夺冠。上个月，爵爷最新的自传式纪录片上映，纪录片的高潮毫无疑问是九九年的巴塞罗那奇迹。在对于这段奇迹的旁述中。决议说道：“贝克汉姆、吉格斯、斯科尔斯、巴特内维尔这些球员，他们都是以我的心态、以我的出生背景为参照成长出来的。他们要为自己坚持下去，也要为球队坚持下去。这一直就存在于我心中。我也希望从我的球队看到我自己的样子，让球队去联系上。”我记忆里那段工人阶级的历史，有自我牺牲精神，有坚决的决心，将工人阶级的感觉融入到球员里面，团结起来。不是说所有的比赛我都想赢下来，但要为自己坚持下去。让我们换一个角度来思考一下，也许格雷泽家族的收购与运作。是把爵爷给曼联烙下的红魔精神抬升到了他应有的商业价值高度吧。
0: Beckham's、uh, gigs, his goals, his butts, his navel's are all brought up with the mentality that now you, where I came from, stand up for themselves and stand up for their team. It's always been in me. I wanted、like、to see myself and my team to connect, to that history, that self-sacrifice, the determination that working-class feeling in people together.
1: 以上就是本期全部内容，感谢您的收听。欢迎听众朋友们多多留言评论，无论是对节目内容、节目形式的意见与建议，还是对节目嘉宾的观点的不同意见，正如节目设立初衷，我们是希望通过节目嘉宾的观点分享，激发起更多的思考与讨论。我们鼓励更多的球迷朋友们通过声音来表达自己的见解与想法。您可以将您的观点以语音录音的音频文件格式，通过微博私信的方式发送给我。韩语或者字节，我们将挑选精彩的评论内容录制进下一期的节目中，让更多的曼联球迷听到你们的想法。又或者，您将成为未来某一期的分享嘉宾。详细的微博以及邮箱联系方式，请浏览节目内容介绍页。建议使用小宇宙 APP、喜马拉雅、苹果 Podcast 收听。同时，欢迎搜索订阅《曼联故事》。我们下期再见。